0: 听听故事，看看历史，聊聊生活，谈谈经济学。欢迎大家收听《谈谈》，大家好，我是叶檀。今年的市场不知不觉的已经过去一半的时间了，这已经是《谈谈之牛熊交易所》的第十九期节目。再过一期，这一季《谈谈之牛熊交易所》就要暂时跟谈友们告别了。那么，咱们之前一起看过哪些行业呢？锂电池、军工、钢铁、光伏、医美、医药、银行等等。我们甚至还专门聊了聊华为的智能电动车。但是，细心的朋友一定会注意到，科技、消费、周期、医药四个大方向，我们唯独缺了消费板块。为什么呢？因为消费的投资今年实在是太难做了。截止到7月5号，行业 ETF 的涨跌幅的排名，我们把涨得最多的和跌的最狠的放在了一起，一左一右，那那大家就看得很清晰了啊。去年大家都在抱怨大白马抱团取暖。但是今年上半年抱团比去年更加极端，更加离谱。如果你没有配置新能源、半导体、医药和周期股，那几乎是不可能赚钱的。拿去年收益最高的白酒来说，白酒指数去年翻了一倍以上，但是今年到现在为止却是下跌的。消费5 0 ETF 跌了百分之七点八六，食品饮料类 ETF 多数下跌。我们看一看富国中证消费五零的持仓，前十大中仓里边只有山西汾酒是上涨的，其他的全部都下跌，所以消费板块整体下跌也就不足为奇了。今年消费板块是如此的萎靡，其实在年初就有迹象，一个数据在上升。预防性储蓄上升，就导致了消费的开支大幅下降，然后呢，又导致了宏观经济剧烈的收缩。要知道啊，我们的消费占了 GDP 的 50% 以上，消费萎靡会影响到各个行业。那么，消费萎靡的最大原因到底是什么？主要是预防性储蓄上升。什么叫做预防性储蓄呢？就是。那些厌恶风险的消费者，因为觉得未来不确定，或者他看到了一些不确定的东西，可能导致自己的消费水平下降，所以他就提前进行了储蓄。最早啊，可以追溯到费雪和弗里德曼的研究。在今年的疫情再次上升之后，大家呢又倾向于存一点钱，甚至90后、00后也在增加自己的存款。这一点倒是可以跟2003年非典时期进行比较。当时北京城镇居民的储蓄情况呢，同样也是如此。我们了解了当时北京人的储蓄上升，就能够理解现在大家为什么要进行预防性的储蓄了。在2002年前后，北京城镇居民的储蓄率整体处于上升的过程当中。在非典疫情最严重的两个季度，储蓄率要显著高于长期的趋势水平。以后呢，疫情逐渐逐渐的下降，直到消失。到了当年的9月份之后，储蓄率就回落到长期趋势线上。在非典时期啊，北京居民为了应对不确定性，进行了预防性储蓄。尽管非典带来的这种不确定性到了夏季以后就消失了，但是呢，预防性储蓄并没有马上消失。大家担心如果疫情有反复怎么办？所以疫情下降之后，大家依然在储蓄，一直要到确认疫情消失。所以啊，直到2004年夏季，在非典疫情已经确定消失三个季度之后，北京城镇居民的储蓄率才出现了反向的补偿性下降。预防性储蓄的降低滞后于疫情，消费的恢复又发生在疫情确定消失的几个季度之后。今年的情况显然要比非典的时候更加复杂，因为新冠的影响范围和时间都远远超过了非典。现在是全球停工，产业链受损，导致各个环节供需产生了错配，或者是产生了不足。结果就是产能复苏之后，原材料短缺，海运价格飞涨，制造业成本居高不下。但是呢，下游的消费又没有大幅增长，它受到了预防性储蓄的压力。根据伦敦咨询机构德路里的全球运价指数，截止到2021年的7月1号，全球40英尺集装箱平均运价超出了去年同期水平的4倍。达到了八千三百九十九美金。从五月的第一周以来，这个指数已经飙升了百分之五十三点五。所以今年啊，做海运、做航运的人恐怕是笑不动了。中国前往欧洲和美国西海岸主要港口的挂牌运价。每个集装箱接近一万两千美金。有一些公司还说，为了把货物送上出港的船只，他最后一刻达成的协议价甚至高达两万美金，这是一个相当离谱的数字。而且，全球芯片的短缺还在蔓延。7月6号，捷豹路虎母公司印度的塔塔汽车在提交给印度证券交易所的声明里边表示，全球芯片短缺状况还在恶化。第二季度的。新车销量会比最初预计的还要糟糕百分之五十。芯片企业对于新产能的投资，在未来十二到十八个月之内才能上线，到时候广泛的潜在结构性产能问题才会得到解决。今年啊，原材料价格高，芯片短缺，运价也高，制造业企业的日子就很难过。反映到股市的结果就是消费相关行业集体萎靡。2020年第一季度，预防性储蓄上升接近了六个百分点。到了第二季度呢，又上升接近五个百分点。尽管疫情在三季度的时候得到了相对彻底的控制，经济社会生活逐渐的回到正轨上，但是大家还是很担心，所以呢，有不少人还在进行恐慌性预防性的储蓄，还是有三个百分点的上升。根据国信证券杨业伟团队统计的相关数据啊，发现，在2021年上半年的时候，外出的农民工人数和工资离疫情前依然有一定的差距，这就必然影响到低端消费。虽然居民人均可支配收入离疫情前水平有差距，但是呢，财产性收入倒是已经回到了疫情前的水平。我们知道，财产性收入它对应的主要是高收入人群，低收入人群的财产性收入是有限的。这就说明，疫情对于高收入者他的收入影响有限，甚至呢还在赚钱。但是低收入群体他的工资收入是在下降的。收入和就业就产生了分化，它立马就会导致消费出现分化。像社零中的化妆品、通信器材和金银珠宝，代表的是可选消费，从去年五月份开始就快速的回升。但是日用品消费、粮油食品消费，代表的是必选消费，它的增速却是保持平稳和震荡，没有大幅上升。去年。富豪消费价格指数同比呀、啊、逆势上涨了 3.4% 比较前值呢回升了 3.7 个百分点。富豪消费指数也从侧面反映出高端消费的需求是较为旺盛的。普通人不敢放开消费，疫情常态化防控又导致餐饮消费增速放缓，所以普通消费品的回升就没有那么乐观，没有那么快了。2021年消费总体上难以回到疫情前的水平。2021年上半年，去年最好的板块消费板块受到了重创，到现在为止没有止步的迹象。那么长期看，消费板块还能投吗？白酒和家电又怎么样呢？想要一探究竟的檀香，请移步到我们的视频版。